0: انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام خیالات افکار اور حموم حموم ہم کی جمع ہے ہم کس کو کہتے فکر وغیرہ ان چار اصولوں کے اندر محدود اور محسور کر لے کسی کے خیالات ان چار قسموں میں محدود اور محسور ہو جائیں محسور یعنی اس کے اندر آ جائیں قید ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لیے جمع کر لے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کر لے بھی بے شمار خیالات کا ہجوم ہو جائے مثلاً ہر چہر قسم کے خیالات اور ان کے متعلقات کی کسرت اور فراوانی ہو جائے تو چاہیے کہ الاہم فل اہم کا اصول اختیار کریں یعنی پرائرٹائز کریں سب سے اہم کو سب سے ٹاپ پر لے جائے یعنی ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں ہماری دنیا کے بھی بہت سے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمیں کرنا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور وہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی کھانا پینا سونا شادی بیاہ اولاد ہی دنیا کے بہت ساری ضروریات ہیں اور وہ بھی بہت جائز اور بہت ضروری چیزیں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کے کچھ کام ہیں دین کے مقاصد ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے عمر کتنی ہے صلاحیت کتنی ہے مال کتنا ہے تو ان میں سے اس وقت سب سے اہم ترین چیز کون سی یعنی موسٹ ارجنٹ امپورٹینٹ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ نئے دور کی جدید دور کی پیداوار ہے حالانکہ یہ سب ہمیں دین نے سکھایا ہے دین نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کو اپنی جگہ پر لا کر رکھا ہے کہ سب سے اہم کیا ہے الاہم فل اہم کا اصول اختیار کرے جو زیادہ اہم ہو اور ان کے فوت ہونے کا خطرہ ہو انہیں مقدم رکھا یعنی پہلے کیا جائے اور جو اہم نہ ہو ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہ ہو انہیں مؤخر کر دے انہیں بعد میں کر لے مثلا نماز کا وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے آپ کو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پہلے کیا کام کروں دل کیا کہتا ہے کہ چلو جا کے پہلے شاپنگ کر لیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے لیکن پھر آپ کے اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ نہیں اگر آپ اس وقت بازار نکلے تو ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی رش میں پھنس جائے اور نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے یا قضا ہو جائے تو بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا وقت لے کر پہلے نماز پڑھوں پھر پھر بازار چلی جاؤ یہ چھوٹ چھوٹے چھوٹے ڈسیزن ہر وقت ہم کرتے ہیں نا اکثر آپ نے دیکھو گا ہم نماز بہت لیٹ پڑھتے ہیں کیوں وجہ کیا, کیا ہوتی وہ کیوں موخر ہو جاتی اس سے پہلے دوسری چیزیں کیوں آتی کیونکہ ان میں دلچسپی ہوتی یا ان کا وقت ہی فائدہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا محض سستی ہوتی اور کیا وجہ ہو سکتی تو یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ جس چیز سے اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کو وہ خود بخود پہلے پرائیٹی پر لے آتا ہے دوسری قسم کے خیالات جو اہم ہے لیکن ان کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں اور جو اہم نہیں ہے ان کے فوت ہونے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہیں ہے ان دو قسمت میں سے ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہو جاتا ہے کئی دفعہ ایسا تھا نا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ پہلے کروں یا یہ پہلے کروں Hmm? بچے اہم ہیں نماز اہم ہے اس وقت گھر میں رہنا ضروری ہے کہ گھر سے باہر جا کے کلاس اٹینڈ کرنا چاہیے یہاں آتے ہوئے ہب میں سے ہر ایک عورت نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ وہ جائے یا نہ جائے hmm? پھر آپ سوچتے ہیں جانا بھی ضروری ہے پھر گھر میں کوئی کام نظر آتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے پھر کیا کروں کیا نہ کروں فیصلہ نہیں کر پاتے دونوں چیزیں برابر برابر کی اہم لگ رہی ہوتی ہیں. وہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے, یہ بھی ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے. وہ لگتا وہ بھی فرض ہے لگتا ہے یہ بھی فرض ہے طلب علم بھی فریضہ ہے اور گھر کو لکافٹر کرنا بھی فریضہ ہے اب کریں تو کریں کیا کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے اہم کو اگر مقدم رکھتا ہے تو کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے کم درجے کی چیز کو مقدم رکھے تو جو اس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے بعض چیزوں کو تو آپ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں نا دو چیزیں ایک وقت میں بھی کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی اور ایک کی تحصیل سے دوسری کا ہونا لازمی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل اور فہم اور کامل بصیرت اور معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اب اور زیادہ آگے ڈفت میں جانے کی ضرورت ہوتی جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے تو ہم کم علمی کم حکمت کم عقلی کی وجہ سے بعض اوقات جو نسبتاً کم اہم ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ اہم کر لیتے ہیں اور جو اہم ترین ہوتی ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں پھر کر بیٹھتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں پھر ایک گلٹ ستا ہے اب کریں تو کریں کیا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے بصیرت معرفت عقل اور فہم یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفت و بلندی حاصل کرنے والا رفت و بلندی حاصل کر لیتا ہے نجات اور فلاح پانے والا نجات و فلاح پا لیتا ہے اور خسارہ پانے والا خسارہ پا لیتا ہے نیکیوں کے بھی موسم ہوتے ہیں نیکیوں کے بھی مواقع ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اپرچونٹیز ہوتی ہیں نا مختلف کاموں کی جب وہ نکل جاتی ہے مثلا اگر آپ نائد ذلحج کو زوال آفتاب کے بعد ارفات نہیں پہنچے اور اس کے علاوہ سارا سال آپ وہیں ڈرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تو کیا ہوا وہ مقام نہیں پایا آپ نے وہ درجہ نہیں پایا اسی طرح جو نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھی اگر وقت کے بعد یا ایون پہلے بھی آسانی کے لیے اس کو دو تین دفعہ کر لے وہ کام اس کو وہ فائدہ نہیں تو یہ جو نیکی کے مواقع آتے ہیں مثلا ایک وقت میں کسی نے آپ کو پکارا پانی پانی چاہیے آپ کہتے اچھا میں بعد میں دے دوں گا ابھی کو اور دے دے یہ ایک موقع ہے تھا آپ کے سامنے آپ کو کوئی ڈسیزن لینا تھا اگر آپ ڈسیزن لے کر اگر آپ کو اتنی سمجھ ہو فہم ہو کہ اچھا او یہ تو اس وقت بہت بڑی نیکی کی اور آپ کو دل گواہی دیتا ہے اور آپ فوراً اٹھ کے بات پڑتے ہیں اور پانی پلا کے آ جاتے ہیں تو اب آپ کا وہ درجہ جو اس میں پہلے آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے ایک دم رفت و بلندی والا ہو گیا لیکن اگر آپ نے اس موقع کو کھو دیا اس کال پر لبیک لب نہیں کہی تو بعد میں آپ دس لوگوں کو پانی پلائیں وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لیے انسان کو تقوی والا دل چاہیے ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت کس چیز کا موقع کون سی اپورچونٹی کس چیز کا فائدہ زیادہ ہے اور جتنی جتنی آپ کو معرفت ہوتی جائے گی جتنا جتنا آپ اپنے دل کے اندر کی آواز کو سننے کے قابل ہو جائیں گے اور اس کے لیے جتنا آپ بہادر ہو جائیں گے اتنا ہی آپ آگے بڑھ جائیں گے آپ نے سیون ہیبٹس کے نام سے کتاب تو پڑھی ہوگی ہائیلی افیکٹو پیپل کی جو ہے ساتھ آتے ہیں. Hmm? اب اس کی آٹھویں عادت بھی آ گئی کہ جو بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور آدت اس نے اسٹیون کبے کی جو کتاب ہے اس, اس نے وہ ایک اور ایکسپلور کی ہے صرف انسانوں کے جو کام ہے اور ان کے جو نتائج ہیں اور ان کے اوپر غور و فکر کے بعد اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز کو دبائے نہیں اگر آپ کے اندر اللہ نے کوئی چیز ڈالی ہے تو اسے جب آپ اسے بولیں گے جب آپ اس کو باہر لائیں گے جب آپ اس کو سنائیں گے تو آپ وہ کام کر پائیں گے اور دوسرے بھی کیا کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن اگر آپ نے اپنے خیالات کو اپنی سوچوں کو اندر ہی دبا دیا جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی تو نتیجہ کیا ہوگا کسی کو کیا خبر کہ آپ کیا چاہتے ہیں کسی کو کیا پتا کہ کیا کرنا چاہیے ہم نے خود ہی سے زوم کر لیا کہ کوئی فائدہ نہیں کسی کو کہنے کا کوئی نہیں سنے گا کچھ ہونے کا نہیں میری قسمت بس یہی لکھا ہے مجھے بس یہی کر لینا چاہیے نہیں اللہ نے آپ کو چنا تھا کسی خاص چیز کے لیے اور اس کے خیالات ڈالے تھے آپ کے اندر آپ نے کیا کیا قد افلاح من زکا من قد تو یہ جو حق اور سچ بات اللہ نے آپ کو دکھائی آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا اما بنا امت ربی اس نعمت کا اظہار کرو اپنی سوچ اپنے اندر آنے والی قیمتی خیالات قیمتی خیالات اور وہ قیمتی خیالات کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کی خیر اور بھلائی کے منصوبے ہوں من امر اب او معروف او اصلاح بین الناس کے کام ہوں جن کو خود قرآن نے بتایا ہے تو ان چیزوں کو دبانا نہیں چاہیے ان کا ذکر کرنا چاہیے اچھا ذکر کرنے سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے ایک صحیح درست بات جو ہمیں پتہ ہوتی کہ یہ ٹھیک ہے اور کرنی چاہیے ہاں کیوں نہیں کرتے ہم وہ وہاں کیونکہ رضوان الباد نہیں ہوتی بندوں کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا مگر وہ چیز نیچے چلی جاتی ہے اور رضوان الباعت اوپر آ جاتی ہے دنیا کا وقتی فائدہ آگے آ جاتا ہے آخرت کا بڑا فائدہ پیچھے چلا جاتا ہے تو ہم اس الحم فل کے اصول پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے یعنی ہم سوچے کبھی سوچے تو کتنے ہی نیکی کے مواقع شاید ہم نے گن دی ہوں. صرف لوگوں سے ڈر ڈر کے لوگوں کے خوف میں لوگ کیا کہیں گے ہو سکتا ہے لوگوں کے نوٹس میں بھی نہ وہ بات اور آپ نے خود ہی دلا دی ان کو شاید پرواہ بھی نہ ہو. ہو سکتا ہے کتنی دفعہ ہم نے اللہ کی نافرمانی والا لباس پہنا ہو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خوش کر سکیں کتنی دفعہ ہم نے زبان سے اللہ کی ناراضگی کے جملے نکالے ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہنسا سکے لوگوں کو خوش کر سکیں اور کتنے ہی نیکی کے مواقع ہم نے صرف اس لیے گنوا دیے ہوں کہ وہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے پھر قیامت کے دن انسان ایسے سارے مواقع پر ریگریٹ کرے گا اور ہر ایک کمزور ہے سوائے اس کے جسے اللہ کو بخشے ہر ایک جاہل ہے سوائے اس کے جیسے اللہ علم دے ہر ایک بے نور ہے سوائے اس کے جسے اللہ نور عطا کرے بصیرت عطا کرے حقیقت کی معرفت عطا کرے اور جب وہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کو انسان مضبوطی سے پکڑ کر رکھے کیونکہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہم یہاں دنیا میں یہ مواقع روز روز نہیں آئیں گے یہ وقت روز روز نہیں ملیں گے کہ ہم بز سے کام لیتے ہوئے نیکی کے اپارچونیٹیز کو کھو دیں اکثر ارباب عقل اور بصیرت ایسے ملیں گے جو غیر اہم امر کو جس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں اہم امر سے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ مؤخر کر دیتے ڈیلے کر دیتے پوسٹ پون کر دیتے مانا ہوا کلیہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا البتہ اس کلیہ پر کوئی زیادہ عمل کرتا ہے کوئی کم اس کلیا کی اصل وہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر شرع و قدر کا دار و مدار ہے اور جس کی طرف تخلیق و عمر کی رجت ہوتی ہے کہ بڑی اور اعلی مسلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے یعنی شریعت کیا کہتی ہے اور دنیا میں ایک فطرت کا اصول کیا ہے کہ بڑی اور اعلی مسلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں ترجیح دی جائے بڑی خرابی کی مدافعت کے لیے چھوٹی خرابی اختیار کر لی جائے بڑی مسلحت کی تحصیل کے لیے چھوٹی مسلحت کو ترک کر دیا جائے بڑے مقصدے کی مدافعت کے لیے چھوٹا مقصدہ اختیار کر لیا جائے اس کی کیا مثال ہو سکتی ہم؟ بڑے نقصان کو روکنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیا جائے مسل نہ میں پہ پانی گرا اگر آپ اس کو نہیں کنٹرول کرتے تو کیا ہوگا تو گر کے ہو سکتا ہے کارپٹ خراب کر دے اور جب کارپٹ خراب کرے گا تو اس کو صاف کرنا اور مشکل ہوگا اب آپ کے سامنے ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہے یا کوئی کپڑا رکھا ہے اور آپ سوچتے نہیں نہیں ٹشو تو اتنے روپے کا آیا تھا اس لیے وہ تمہیں نہیں استعمال کریں اس کو صاف کریں اور کپڑا کپڑا گندا ہو جائے گا تو دھوئے گا کون تو اب کیا کریں ہاں آپ اس کو؟ کہ گرنے دو کوئی نہیں کارپیٹ میں جذب ہو جائے گا خیر ہے اور تو سوک جائے گا لیکن وہ جو داغ رہ جائے گا اس کو کون دھوے گا سارا کارپٹ اٹھا کے لے جا کے دھونا یا اس کو لا کے کسی چیز کو بڑی مشین کو اسے دھونا آسان وہ کپڑا دھونا آسان تھا نا ایک چھوٹا سا ٹاول یا چند ٹیشو اگر اس سے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے چھوٹی خرابی کو روک لیتے تو وہ بڑی مصیبت میں اپنا پڑتے بہت سارے لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فائدے اچھا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو سارے دن میں چھوٹے 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 ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں کہ کوئی اعلی درجے کا کام ہو ہی نہیں پاتا جو آپ کی زندگی کے اہم ترین مقاصد ہیں ان کو صبح سویرے سب سے پہلے کیجیے پہلے وہ کر لیجئے اس کے بعد جو آپ کا کم درجے کا وقت ہو وہ آپ دوسری چیزوں کو دیجیے تب آپ زندگی میں کچھ کر سکیں گے لیکن اگر آپ یہ صرف سوچتے ہیں اچھا میں پہلے یہ کر لوں پھر وہ کر کے وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا پھر وہاں سے کچھ اور نظر آ گیا پھر وہاں سے کچھ اور آ گیا سارا دن گنوا دیا پھر اس کے بعد لگے بیٹھے کچھ کرنے اب کیا کرنا ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اور ایک کے بعد ایک دن زندگی کا گزرتا چلا جائے تو ہر شخص کو اپنے اوقات اپنی صلاحیتوں اپنے اندر کی آوازوں اپنی اپنے کو ملنے والی نعمتوں اور اپنے اس عقل سمجھ پر جو اللہ نے دی ہے کچھ اچھے کاموں کے لیے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھ کر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد لوگوں کی باتیں اس نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا فلانا ایسے مجھے کیوں دیکھتا ہے اور فلانا تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا اور اس نے تو میری قدر ہی نہیں کی انسان اگر اس سے نیکیوں کے مواقع کو گواتا چلا جائے تو کس قدر نقصان ہے کہاں جا پہنچے گا دنیا میں جن لوگوں نے کچھ بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس زندگی میں ایک دن میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ کچھ ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے جو سب کو ملتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی افلاتون ہوتے ہیں افلاتون ایگزامپل ہے بہت بڑے دماغ کی نہیں کچھ نہیں نارمل انسان ہوتے ہیں ہماری طرح کے فرق کس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ اہم کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں باقی چیزیں جو غیر اہم ہوتی ہیں ان کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں ہم میں سے خود ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کے اعتبار سے انسانوں کو فائدہ دینے کے اعتبار سے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے اور اس پر اس کو خود ویلیو کر کے خود امپورٹینس دے کے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اگر آپ خود خود اپنے مقاصد کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کسی کو آپ کی کیا پرواہ کہ وہ آپ کے لیے ہموار کرے خود کو آپ خود ویلیو نہیں کرتے اپنے وقت کی خود قدر و قیمت نہیں پہچانتے کوئی کیوں کرے گا آپ کے لیے کچھ لیے لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلیہ ہے کہ کوئی صاحب عقل و بصیرت اس سے متجاوز نہیں ہو سکتا دنیا کی تمام شریعتوں کی بنیاد اسی قاعدے کلیے پر ہے دنیا اور آخرت کی کوئی مسلحت اس کلیہ کلیہ اس قاعدے اس اصول اس ضابطے اس طریقے کے بغیر انجام نہیں پا سکتی ظاہر ہے کہ سب سے اعلی اجل نافے ترین غور و فکر وہ ہے جو اللہ تعالی اور آخرت کے لیے صرف ہو اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجیے جب بھی کچھ سوچ رہے ہو چھوٹ بات کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں گھنٹا ہوں سوچے چلے جاتے سوچے چلے جاتے کرتے کراتے کچھ اتنی اعلیٰ صلاحیت اللہ نے سوچنے کی دی ہے اور ان کو کن چیزوں پہ کھپا رہے ہیں انسانوں کے پیچھے جلنے کولنے مرنے کے لیے وہ اور آپ دیکھیے کہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کو ہماری کمزوری بنا دیتا ہے ویکنس بنا دیتا ہے اس کے پیچھے پھر ہم روتے ہیں اس کے پیچھے غمگین رہتے ہیں اس کے پیچھے ہم دل دماغ اپنا مشغول رکھتے ہیں اور سارے ہم کام چھوڑ کر بس اسی کو فوکس کر لیتے ہیں اور پھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس یہ میرا مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے نا تو پھر پتا میں کون سے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گی اچھا اس سے نکلتے ہیں کسی اور جگہ جا اٹکتے ہیں اس کے بعد کسی اور چیز میں پھنس جاتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے اور شیطان خوب اپنے ہاتھوں کھیلتا ہے ہم سے پھر کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس دن اس شخص نے اپنی قدر و قیمت پہچان لی اور اپنی صلاحیت پہچان لی اور اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جو اس کی آخرت کے لیے فائدہ دینے والی تو پھر یہ میرے کام کا نہیں رہے گا اور وہ سب سے ترین چیز جو کسی بندے کو عنایت ہو جائے یہ کہ سوچے تو اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کے بارے میں اس کی قدرتوں کے بارے میں اس کی نعمتوں کے بارے میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں امید ایک ہوتی ہے خوف ایک ہوتا ہے خوشی اور ایک ہوتا ہے فکر غم دونوں ہی آئیں گی دل میں ایک نہیں صرف رہے گی ان کو فوراً چینلائز کیا کریں جب دل میں خوشی آ رہی ہو ایک امید آ رہی ہو محبت آ رہی فوراً اللہ کی طرف مڑ دیں اور جب غم اور فکر لگنے لگے ہو خوف آنے لگے تو آخرت کی طرف مڑ دیں کسی بھی چیز کا غم ستائے فوراً آخرت کا غم لے آئے سامنے قبر کو یاد کریں بیماروں کو یاد کریں جیل میں پڑے ہوئے لوگوں کو یاد کریں دو طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا جیسے مثلاً اگر اپنی کھڑکی کو باہر دیکھتے ہو مثال کے طور پر کوئی درخت دیکھتے ہو کوئی پہاڑ دیکھتے ہو تو کبھی آپ دیکھتے تو آپ کو یہ سامنے سین پہاڑوں کا بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے تو ایک دم دل کی بہت اچھی کیفیت ہوتی اس کو کیا سوچنا چاہیے کیا کرنا چاہیے فوراً اللہ کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی محبت دل میں لے آئیں اچھا کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اوپر ایک غبار سا چھا جاتا ہے اور ایک خوف ارے غم اور ایک اداسی کی کیفیت اس کو کدھر ڈائیورٹ کر دیں آخرت کے بارے میں یہ اعلیٰ ترین فکر ہے اعلی ترین دل ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ان دونوں کے لیے ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں اور اس منزل کے بارے میں سوچیں جو فکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کی چند اقسام یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے آیتوں کی مراد پوری عقل اور بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ آیت کیا کہتی اس میں کیا سبق ہے فہم و ادراک سے کام لیا جائے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے افلا تدبر اسے سمجھا جائے یہ محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ تلاوت اس لیے لازم کی گئی ہے کہ یہ فہم و ادراک کا ذریعہ ہے ہماری اکثریت تلاوت اب کرنے لگ گئی ہے کہ ثواب ہوگا اتنی نیکیاں کٹھی ہو جائیں گی اور صبح کے وقت تلاوت کی حاضری تو ضروری لگانی ہے نا تو یہ اگر پابندی ہم پر ڈالی بھی گئی اور نمازوں میں تلاوت خاص طور پر تو کس لیے کیا مقصد ہے اس کا کیا کریں کیوں صلاف صالحین کا قول ہے انزل القرآن الق قرآن ابھی فتح عملا قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے لہذا تم عمل کے لیے تلاوت کرو صرف یہ دو لفظ لکھ کے لگا لے کہیں عمل کے لیے تلاوت جہاں آپ نے قرآن مجید رکھا ہوا نا یا قرآن مجید کے پہلے صفحے پر لکھ لیں عمل کے لیے تلاوت جب صبح اٹھیں اس کو اٹھانے لگے تو انشاءاللہ روز روز جو ریمائنڈر آپ کو ملے گا عمل کے لیے تلاوت تو اگر آپ نے ایک رکو پڑھا ایک رب پڑھا ایک نصف پارا پڑھا کچھ بھی پڑا اور اگر اس میں سے صرف ایک آدھ کا انتخاب کر لیا کہ آج کے دن اس پر عمل کروں گی تو گویا آپ نے تلاوت کا حق ادا کر دیا اللہ یؤمنون آتے اور اگر وہ عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں دوم روزمرہ مشاہدے سے گزرنے والی اللہ تعالی کی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے یعنی کسی بھی کسی خاص چیز کے پاس سے گزریں کسی درخت کے پاس سے گزریں کسی سڑک سے گزریں کوئی بھی منظر دیکھیں میں ضرور غور و فکر کی نگاہ سے سکتی کچھ نہ کچھ سوچیں کہ اس میں کیا سبق ہے کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے تو ضرور سوچیں کہ یہ کیوں پیش آیا اور اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نے نہیں کیا, کیا میرا طرز عمل اس موقع پر درست رہا کیونکہ اللہ نے اتنی رحمت کیا ہم سب پر ضمیر نام کی چیز ہمارے اندر لگا دیئے وہ اندر سے کچوکے لگانے لگ جاتی تم نے ٹھیک نہیں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر آئندہ کے لیے انسان اس سے سبق سیکھے یا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانی اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے سوچنے سمجھنے کا امر فرمایا ہے اور اس سے غفلت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے سوم خدا کی بخشوں اور اس کے احسانات پر غور و فکر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات اور انعامات کیے ہیں اس کی مغفرت اور رحمت اور حلم اور بردباری کس قدر وسیع اور ہما گیر ہے غور و تدبر اور فکر و تعمل تامل بھی غور کے لیے آتا ہے کہ یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی محبت خداوندی خوف و رجا اور امید و بیم سے مالا مال کر دیتی ہیں دائمی غور و تدبر کے ساتھ اگر ذکر خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو قلب انسان معروف الہی اور محبت خداوندی کے رنگ میں پوری طرح رنگ جاتا ہے یعنی اگر انسان یہ تین کام شروع کر دے تو یقینی طور پر اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی چہرم نفس اپنے ہی نفس کے عائب آفات نفس اور اوب عمل پر غور و تدبر کیا جائے یہ غور و تدبر نہایت نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں یہ غور و تدبر ہم قسم کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے یہ نفس امارہ کی قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا پڑتا ہے نفس امارہ جو ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اطمینان اور خوش عیشی سے اپنا وقت گزارتا ہے اور ہر طرح کی خوش عیشی کے سمرات سے مستفید ہوتا ہے حکم و فرما روائی بھی اسی کی جاری رہتی ہے جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گزارتا ہے تو قلب بھی زندہ رہتا ہے خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے حکومت کرتا ہے ساری مملکت میں صرف یعنی پورے جسم پر پورے انسان پر اسی کا حکم چلتا ہے نیز قلب کے تمام عمرا حکام اور قلب کا سارا لشکر اس کا متیع ہوتا ہے مملکت کی ساری مسلحتیں اور حکمتیں قلب کے منشا کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی مرضیات پر نثار کر دیتے ہیں یعنی ہر چیز پھر اس کے تابع ہو جاتی ہے پنجم وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے وقت کے واجبات اس وقت میں کیا ضروری ہے کرنا دوائے شافی پڑھنا یا اور باتیں کرنا اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے یعنی کام جو بھی ہم کرتے اور عزم و ہمت کی تمام تر توجہات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں چنانچہ عارف انسان یعنی جو معرفت والا ہوتا ہے وقت کا بیٹا ہوتا ہے انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے اور اسے ضائع کر دے تو وہ گزرے ہوئے وقت کا تدارک کبھی نہیں کر سکتا امام شافی کا مقولہ ہے سحبت تو فلم استفد من ہم سوا ہر فین الوقت قول الوق تو سیفن فعلم تختہ قطع ودا کر الکل مت الخرا ان شغلتها بالحق و شغلتك بالباطل صوفیہ کی صحبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی ایک یہ کہ وقت تلوار ہے اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا اگر تم اس سے نہیں کاٹتے نکام نہیں لیتے تو وہ تمہیں اس سے کاٹ دے گا دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تمہیں باطل میں الجھا دے گا یہ بڑی اہم بات ہے اگر تم اپنے آپ کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو کیا ہوگا وہ باطل میں مشغول ہو جائے گا اور ہماری اکثریت کا مسئلہ ہی یہی ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں روز روز قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں ڈوز ملتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جو ہی وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے دنیا میں واپس لوٹتے آہستہ 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 اگر اس کو پکڑ کے نہیں رکھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک دن آتا ہے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی قرآن بڑا ہی نہ تھا جب تک ہم نے نفس کو حق پہ لگایا وہ کسی حد تک حق کی پیروی کرتا رہا لیکن جب اس کو چھوڑا تو باطل اللہ آ اس کو پکڑ لیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اپنی کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے کوئی آر آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے کوئی بھی چیز سوچیں تو اسی طرح اللہ نے جو کچھ وقت آپ کو دیا جو صلاحیتیں آپ کو دیں اگر آپ نے ان کو اپنی آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا تو نتیجہ کے اگر لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا لوگوں کے بھی حقوق اور فرائض صرف اللہ کی خاطر پورے کریں لیکن لوگوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں استعمال کریں اور ہم اپنے فرائض کو بھی بس ادھر ادھر کر کے گما دیں اب لوگوں کی چاہت میں نماز لیٹ کر دینا اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کرنا اس میں اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے فریضے ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے بندوں کا حق اپنی جگہ اللہ کا حق اپنی جگہ کسی بندے کو اجازت نہ دے اختیار نہ دے موقع نہ دے کہ وہ اللہ کے حق کو آپ سے اچک لے اور آپ کو وہ نہ کرنے دے حقیقت عمر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے کون سی جو اس نے کسی کام میں لگا دی اور جو کام میں نہیں لگی وہ آپ کی عمر نہیں نئی ممقیم جنت کی دائمی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے وقت نہایت تیز رفتار ہے بادلوں سے بھی جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے بس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لیے ہو وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر کا حقیقی مواد ہے اس کے سوا دوسرا وقت زندگی میں محسوب ہی نہیں ہو سکتا یعنی اسے آپ زندگی نہیں کہہ سکتے وہ تو موت کا حصہ ہے جو افسوس ہو کے گزار رہے ہیں یا بیکار گزار رہے ہیں انسان خواہ کتنی طویل زندگی پالے اس کی یہ زندگی چوپایا اور جانوروں کی زندگی ہوگی جس انسان کا وقت غفلت شہوت رانی باطل تمنا اور دار زو میں بسر ہو رہا ہو اس کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے کیونکہ وہ جاگے گا تو کیا کرے گا بحث خواہشات کی پیروی کرے گا اس کا دنیا میں جینا ہی بیکار ہے اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے نماز کے متعلق یہ کہا گیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا وہ سمجھتا ہے جتنا اس کا ادھر دھیان ہوتا ہے حقیقت نے ایک انسان کی عمر وہی ہے جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے بسر ہوتی یعنی جو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے بسر ہو کیا مطلب ہے اس کا بندہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو عبادت کر رہا ہے یا اگر دنیا کا بھی کام کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہ کرے ان خیالات اور افکار کے سوا جس قدر بھی افکار ہیں وہ شیطانی بساوس باطل تمنا اور محض فریب محض فریب ہیں دھوکا ہے ان خیالات اور افکار کا وہی حال ہے جو نشے میں بد وسوسوں کے مارے ہوئے آدمی کے خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے اصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دل لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے إن منزلتی فی الحب عندکم ما لقی تو فقد تو ایامی اگر محبت میں میرا مقام تمہارے نزدیک اسی قدر ہے جو میں پا رہا ہوں تو میں نے اپنے دن ضائع کیے